0: I år skulle kompositören Clara Schumann ha fyllt 200 år. Det firar musikaliska i Stockholm med en konsert den 21 september- under ledning av dirigenten Katrine Winnes, känd från programmet She Composes Like a Man på SVT- där hon lyfter fram fler kvinnor ur historien som är kompositörer. På konserten kommer vi också få höra Clara Schumanns pianokonsert- Opus 7 framföras av pianisten Therese Lööf- men det som är unikt med just musikaliska satsning- är att man inte bara valt att lyfta fram den här delen av musikhistorien- utan att också föra den vidare in i framtiden. Genom ett samarbete med nätverket Konstmusiksystrar- där kvinnor som är kompositörer idag kan ses, prata, mejla- och ha workshops och nätverka- har utlyst en beställning av ett helt nytt verk- Resultatet ska vi få höra när det uruppförs på den här 200-årsjubileumskonserten. Men redan nu så ska vi i Svans session få träffa två av kompositörerna bakom verket. Det är alltså fem kompositörer som tillsammans har skrivit ett nytt verk. Är jag den enda en korrespondans med Clara Schumann är skrivet av Katarina Backman, Alexandra Nilsson- Kajsa Magnarsson, Ylva Fred och Madeleine Jonsson i Gille. Och nu på Musikaliska i Klara schumann -salen har jag och Svan bestämt mig för att prata mer om Klara Schumann- live inför publik. Det är dags för Svan Session systrar special. liveupptagning från från 7 september på Musikaliska i Stockholm. Och så har vi nu då kompositörerna på plats. Jag tycker att det kan ge särskilt varm applåd till Ylva Fred och Madeleine Jonsson-Gille. Och så ska vi också få höra ett litet smakprov redan idag av Treslöven varm applåd till henne. Som är den som kommer att då spela ett äkta Klara sommanverk. Ja, eh, vi pratade lite innan vi började på den här om eh, nervositet, eh, om man är liksom nervös för att sitta på scen och själv har jag varit på scen många gånger men jag är alltid lika nervös eh, innan och det känner jag att det, det är nog bara accepterat att det ingår men tänker jag som kompositör har man ändå valt att aldrig vara på scenen
1: tänker jag medvetet, hur känns det att vara här Ylva? Ja, nej men likförbannat så blir man ju uppdragen hit i alla fall. <laughs> Planen funkar inte så bra. Ja. Nej, nej, men, nej, men precis. Jag brukar lite skämtsamt säga att jag valde att komponera så jag slipper stå på scen så att säga. Men det är klart, det hör ju till även lite att man går fram och kanske pratar lite om sin musik och liksom allt det här. Det, det, det är kul, det är lite nervigt, men det är roligt
0: Ja, ja, det man älskar ju vara på scen, säger jag då. Men vi har en väldigt varm och fin snäll publik här, eller hur? Så kommer stötta och ja, vara med oss hela vägen Jag tänkte vi skulle börja med det här verket som ni har gjort Nu är ni två kompositörer här Men ni är i själva verket fem kompositörer Som har då gjort ett verk ihop Vill ni berätta lite om det? Hur vanligt är det att man är flera upphovspersoner
2: på det här sättet? Det är ganska ovanligt och för min del så har jag faktiskt nog aldrig varit med om det det skedde en utlysning, jag tror det var i våras måste det varit, va? om att det skulle skrivas ett verk i Clara Schumans ära och då fick man ansöka helt enkelt om att få vara med och då blev jag eh, utblockad, ylvad, lika så, Kajsa Magnarsson, eh, Katarina Backman och Alexandra Nilsson. Så vi fem var
0: Hur har ni gått tillväga då när ni har satt igång? Ni, ni har uppdraget var ändå klart från början att det skulle vara inspirerat av Clara Schumann och eh, hennes korrespondans, som jag förstod det. Vill ni berätta mer om hur liksom hennes ande har
1: vilat över det här projektet? Ja, eh, jo men, hon har ju verkligen genomsyrat hela processen. Eh, och vi har, först och främst har vi ju träffats väldigt mycket, vi fem. Och med Anna eh, från Konstmustiksystrar. Att, att vi har träffats och pratat om Clara Schumann eh, lyssnat på hennes musik naturligtvis diskuterat vad som väcks eh, och fantiserat väldigt mycket kring hur hon måste ha haft det och vilket liv som hon levde och vem hade hon varit idag eh, hade hon varit med i idag om hon hade liksom eh, levt idag? Och eh, så hon har verkligen genomsyrat hela Hela processen och liksom en liknande känsla och inställning till.
2: Och kanske också särskilt det, det verket, alltså hennes pianokonsert i Amol. Det var ett verk som vi valde att cirkulera vårt, vårt verk kring. Så då var vi ganska... Vad ska jag säga... Vi var modiga nog att snolåna olika små bitar, vilket var jättekul. Vi har liksom delat väldigt mycket musikaliskt material, både med liksom Clara och mellan oss själva. Vilket också varit väldigt nytt, skulle jag säga.
0: Ja, men hur, hur viktigt är det att vara unik och originell och inte låta som någon annan gjort någonsin förut? Alltså, i, I mina ögon så i musikens värld har det en ganska hög status att man ska ha ett nytt sound i popmusiken eller den nya rösten eller så. Eh, men ni verkar liksom ha förhållit er lite tvärtom. <laughs> man ska ha, höra att det kommer lite när ni gillar zoomande och man ska höra att ni har inspireras av varandra.
1: Ja just det. Samtidigt så det kanske
0: det är det som ni får recensionerna här nu den 21 september efter detta, i eller framförande att alla bara, originellt vilken <laughs> nytt sound Nej vad säger det ja, inte precis. sound i den här genren Fast
2: att vi går liksom bakåt är vi bakåtsträvare, Ylva? Ja. Är det det vi har varit?
1: Jag har inte tänkt på det här men jag, men jag tänker på jag, jag tycker det är intressant att du tar upp det här med att vara nyskapande för att för mig är det en ganska fruktlös tanke, alltså man kan väl säga att, att man, man som konstnär gör det man gör och, och har man tur så är det nyskapande och har man ännu mer tur så funkar det också. Och, men jag tror att att vara besatt vid tanken av att göra någonting som aldrig har gjorts förut tror jag inte kommer leda till någonting. Jag tror inte det funkar riktigt så. Men det är ju jätteintressant att vi har liksom tagit 200 år steg tillbaka på något sätt och influerats av den här pianokonserten. Samtidigt så gör man ju det också. Alltså vi förhåller oss ju till historien hela tiden. Och det gör ju folk som sysslar med experimentell elektroakustisk musik också. De förhåller sig till en tradition. Alltså jag tänker, den finns ju liksom...
0: Det är väldigt svårt att göra popmusik också utan att man säger så, det låter som Madonna. Nej, det är som Michael Jackson. Det är väldigt svårt. Ja. Eller att vara ny.
2: Så. Ja, men jag tror också att det här konceptet med att vara ny i alla fall för mig försvann ganska mycket eftersom att vi också delade på ansvaret. så att Till slut så blev ju min uppgift att komponera två minuters musik som skulle komma efter Ylvas bit och innan Katarina och det var jätteskönt för då kände jag också så här: jag behöver inte uppfinna någonting nytt, jag ska kanske bara mer eller mindre fungera som en väldigt bra brygga mellan de här två personerna och det var ganska skönt att bara släcka den strålkastaren ett tag och komponera bara för att det var kul och det blev också riktigt kul
0: hur har processen sett ut? Ni började med att bestämma er för en form då förstår jag och delade
1: upp mellan er. Ja men precis, vi har ju äh, ja, men vi har ju haft äh, olika möten och mycket samtal mycket mejlkontakt och telefonkontakt äh, och äh, sen så hade vi äh, när vi först fick beställningen så liksom träffades vi och diskuterade mer vision äh, abstrak abstrakta ord <gård> så att säga och sen så... Vad kunde det vara för abstrakta ord? Nu blir jag ju väldigt nyfiken. Ja, det. Grönt,
0: dröm, potatis. Vill, vill, vad, jag det exakt. Äh, dröm. Inte potatis förmodligen.
1: <laughs> men vad för typ av ord? Kommer du um, ihåg? Jag minns faktiskt inte. Nej, men det var väl mycket att vi pratade om. Um, uh, till exempel det här med. Uh, jag menar vi fantiserade kring, kring hur hon hade haft det. Alltså, hon var ju tonåring när hon skrev det här stycket. Den här pianokonserten. Var hon mellan 13 och 17 år, Therese? Sånt? Ja, precis. Hon började när hon är 14 och så uruppför om den när hon är 17. Just det. Ja, men det är helt otroligt. Och då kom ju tankarna mycket till hur hade vi det när vi var liksom, i den här åldern och så vidare. Du då, då pratade det ju... mycket tonår. Ja, ah, men precis. Ja, ah, just och, det. Nu och kommer vi då... tillbaka. Ja, men eller hur? Och då blir det väl mycket abstrakta ord som vilja eller, eller liksom, eh, osäkerhet eller alltså, ja. vitalitet kanske <laughs> vitalitet ja
0: det, jag vet inte om det är ja. något som tonåringar pratar
2: om men, kanske. <laughs> men, det, var, men det var också mycket tankar kära. Vad, vad gjorde vi när vi var eh, liksom 17 vilken typ av musik skrev jag då Absolut inte en pianokonsert Det var någon slags Helt annat Men det är också spännande att bara förflytta sig själv Till liksom Klaras plats Och ta in Klara Till 2019 mm.
0: Men inte det är en väldigt besör tanke För att jag har ju ändå en, Någon slags ändå tanke Om att historiska skenen rör sig Framåt Saker blir bättre. Eh, du skrattar. Eh, men eh, att om man tänker så, vill man vara kvinna på 2000-talet eller vill man, vill man vara kvinna på 1800-talet? Och då tänker jag, ja, 2000-talet eh, ja, kanske. Hur kan man känna där liksom, att vi med den, dessa möjligheter som vi har idag har inte gjort samma som hon gjorde för 200 år sedan? Hur ska man liksom förhålla sig till det? För jag tänker att om hon hade levt idag Hade hon haft mer resurser Större möjligheter Hade hon komponerat ännu
3: mer Alltså, förstår du vad jag tänker? Ja, men absolut Det hade hon ju Nu blev det ju 25 verk Ungefär I jämfört med Robert Schumann Hennes man då 150 verk Eller vad det är, ungefär sådär. Så det är ju en avsvärd skillnad Hon Nej, hon, hon bestämmer sig ju också när hon är 36 år för att nej, men nu, nu tänker jag sluta komponera. Eh, för kvinnor ska ju inte ens vilja komponera vid den här tiden. Eh, och ingen innan henne har ju lyckats då, eller vad man ska säga. där. Hon är ju verkligen en av de första. Eh, Ja, vi har läst, jag har ju läst lite om
0: den här boken om Fanny Mendelssohn av Eleanor Skagegård. Den nämner ju också Clara Schumann för att hon till skillnad från Fanny Mendelssohn eh, arbetade med musik. Och där fanns det liksom en klassaspekt som gjorde då att Fanny Mendelssohn är en högre utsträckning. I kombination med att hon också var judinna, att hon inte skulle bryta så mycket mot konventionerna. Eh, så hon skrev ju, men de var ju inte
3: publicerade i samma utsträckning. Precis. Precis, då är det ju i det fallet så är det ju brodern Felix Mendelssohn som ju skriver sitt namn på hennes kompositioner Ja Vilket ju idag känns
0: ofattbart på många sätt Men hon var ju unik då Clara Men hur, hur förhåller man sig till det då när man tittar på henne idag som tonåring och tänker hur var jag som tonåring Vad är liksom, Ni har ju funderat mycket kring det här
2: Ja, men det är ju så stor skillnad också. Hon hade ju, det här kan du berätta så fint om också Therese där med hennes pappa och så där, skolningen hemma i musik och... Vill du berätta det? Ja, <laughs> ja men det var ju ett,
3: en extrem uppväxt på många sätt. Även då tror jag, eftersom pappan är ovanlig även då och bestämmer sig för att mitt barn ska bli en stor konstnärinna... Eh, och syskonen bryr sig familjen inte så mycket om, verkar som. Eh, Utan eh, han eh, undervisar henne i musik, i pianospel framför allt. Sen hon är bara är ett par år gammal. Eh, eh, och eh, eh, hon går inte i vanlig skola, helt enkelt. Eh, det är musiken som är allt.
0: Det, men det är roligt att tänka att hennes pappa då i, sån, ja men i en patriarkal anda också kan bestämma det. Så nu bestämmer jag att du ska bli den bästa, du ska bli virtuos, du ska bli kompositör. Och så blir hon det. Ja precis. Som att hon både blir en, en symbol för någon slags frigörelse samtidigt som det också då verkar ha funnits en viss mått
3: av precis. tvång. ja, exakt. Och hur hon genom hela livet har det där otroligt starka bandet till honom då förstås, som ju är komplicerat på många sätt. Eh, men ändå också vågar gå emot honom just när hon möter Robert Schumann. Eh, som också var kompositör. Ja visst. Det är inte alla som känner till det. Nej, precis. Eh, och han var ju äldre då, nio år äldre än hon. Men i alla fall de, de får ju omedelbart ett starkt band till vid första mötet. Och när de senare bestämmer sig för hur de vill gifta sig så får de ju inte det för pappan då. Men hon, hon går ju emot det och blandar in advokater och domstol. Och, och så, så det blir ju så att pappan måste vika sig. Ja, tonåringen
0: växer upp och gör som den vill.
1: Men jag tänkte bara på det här. Om man liksom eh, jämför ett annat, det som vi kallar för liksom, underbarn som också blir drillade, som vi tar liksom, den största symbolen för klassisk musik alltså måsart till exempel, som eh, jag menar, när man jämför klarationen med med liksom, måsart och vilket avtryck de har gjort i historien och vilket... Väldigt mycket större avtryck som Mozart har gjort då. För att han liksom ändå... Nu blev inte han så gammal. Man kunde ändå hålla på på ett helt annat sätt än vad Klara kunde göra. Men båda hade liksom föräldrar som drillade dem. Båda skrev otroligt avancerad musik för sin ålder. Och det var en väldigt spännande tanke med vad hade hänt om Klara om Schumann hade haft de här förutsättningarna. Att kunna fortsätta att blomstra liksom
2: jag för också så där, längs med det här, hennes eh, karriär som konsertpianist så blev hon ju också mamma till var åtta barn. Ja, ja. Mm. Och liksom, tänk på tanken på det. Så jag var ute på turné och väldigt ofta gravid samtidigt. Och var den som liksom drar in storkovan eh, till familjen. Alltså det... Ja. Ja.
0: Häst och vagn runt... Europa. Men alltså jag undrar, skulle vi kunna få lyssna på en del av det stycket? För du kommer ju, Therese, att framföra ett, ett verk av Schumann på ja, den 21 september. Men vi skulle kunna få lyssna på ett smakbro. Så, hur många här har hört någonting av Clara Schumann innan applådera? Mm. <skratt> <skratt> några stycken, för några av oss kanske det är det första vi hör. Ja. Förlåt, vad sa För några av oss så kanske ja, detta är precis. det första vi hör någonsin Av ja, denna det. kvinna
3: Ja, nej men Då kan jag till exempel Ta en bit ur den här då. Och då, är, då blir det ju inte Helheten Egentligen eftersom orkesterstämmerna Inte är med Men äm, ä, Det som är speciellt med den här konserten är att den, den, den mellansatsen Det är tre satser så mellansatsen den består bara av pianostämma och en, en, en cello en, en violoncell eh, och det känner i alla fall inte jag till någon annan pianokonsert som är uppbyggd så att, att eh, en sats bara är piano och ett, ett till instrument men så gjorde hon, hon var väldigt fantasifull och eh, eh, vågad så det som jag spelar nu då är en bit eh, ur eh, den andra satsen eh,
0: Får man applådera före och efter?
3: Eh, ja, absolut. Ja. Jag eh, tänker det är såna regler ja. när man lyssnar på sån
0: här seriös musik. Att det är ja. helt tyst man bara... Nej, vi <skratt> Ni... applåderar inte. Jo, jag gör det. Det är jättetrevligt. Mm. Men inte, inte jag mitt i... Woo! Eh, det... Det, det, det där drar vi gränsen. Men man får applådera ja. före och efter. Ja, en varm applåd till Therese Lön. Fantastiskt. Tre slöva alltså en bit ur schumann stycke som vi ska föra på lördagen den 21 september. Mm. Fantastiskt vackert.
2: Jag får gåshud. Vad känner kompositörerna? Det är jättefint. Jag tycker det är så fint också den första melodin som kommer upp att den är så seg och så lätt samtidigt, den bara liksom ja, det är helt... jag tycker det är fantastiskt. Ja, jag håller med Och det är verkligen
1: I sammanhanget med resten av eh, Den här konserten Så blir det här avsnittet verkligen Ännu starkare alltså, Det blir det som du beskriver och man verkligen, ja, Så rekommendation är verkligen Att lyssna på hela
3: ja. Och efter det jag slutade nu Då kommer ju violoncellen in också Så då blir ju allting bara ännu bättre <laughs> Ja,
0: stråkinstrument gillar man Jag har ju spelat fiol en gång i tiden. Men det är ju så himla svårt med klassisk musik. För att man ska ju vara så råduktig för att det ska vara okej. Okay. jag vet inte om ni känner igen det här. Men väldigt, hur många av er har spelat i kulturskolan som barn? Eller, ja, några styckna Och gett upp då. Ja. Det är för att det i ett tag inser man att, att det ska låta ja, men så sådär vackert som det lät nu. Att man bara... Alltså det som man kämpar. Jag tror att jag höll på i tio år innan jag bara okej, okay, men nu tror jag att jag förstår instrumentet. Och då ska man börja skapa musik. Eh, det är ju väldigt svårt. Det är så, ja. Nej, men jag tycker just pop och punk och sådär. Ta en gitarr, tre akkord, bara... alltså Det är en annan nivå. Samtidigt som som kvinna såklart så är det ju svårt att slå sig in egentligen i alla områden som har med offentlighet att göra. Så jag ska inte säga att det är lätt, men alltså det är ju som en helt annan nivå av musik och instrument så är det Jo ja, men det är ju det är lite komplexare musik, det är det ju på många sätt men samtidigt så parades ju väldigt bra med väldigt simpla filmer det jag, tycker jag tycker är väldigt fascinerande <skratt> som att man nu kan se då Harry Potter visas och med originalmusik och jag tänker att Harry Potter är ju inte det mest avancerade som filmhistorien har att bjuda på, men det är ju ändå har man ändå brytt sig om att skapa musik eller Star Wars har ju också liksom den här musiken mm. eh, jag tänkte fråga er eh, just det här att man liksom får lyssna på kvinnors Musik från förr. Alltså, vad betyder det för er att ha den här tillgången? Blir ni mer peppade, inspirerade? Nu lägger jag nästan orden i munnen på er här, <laughs> men liksom har det någon
1: betydelse? Jag tänker att det är också okej okay att inte ha det. Jag, jag tror att det verkligen har det jag tror att det är jätteviktigt med förebilder. Och det är ehm, eh, jag tror att det är en av anledningarna till att, att det här är så viktigt att vi lyfter fram eh, fantastiska komponister som har råkat vara kvinnor att vi lyfter fram dem eh, som inte har fått ta del av historien eh, på grund av anledningar som inte har att göra med deras magnifika konstnärskap alltså, därför att det ger avtryck eh, det gör verkligen det eh, och eh, när man tittar på vi som ut vi som är utövar idag, alltså vi som är tonsättare idag, så är det ju fortfarande väldigt mansdominerat på eh, i den här genren som vi verkar. Eh, och sen så jämför man till exempel med, eh, med tonsättare som jobbar inom elektroakustisk musik. Alltså det vill säga, liksom man skapar musik via, med inspelningar, ja, men via dator, med syntar, man bygger syntar och så vidare. Ett område som skulle kunna te sig som ganska klassiskt manligt, om ni förstår vad jag menar med teknik. Men här är det en helt, annan, en helt annan jämställdhet, upplever jag. Och det är för att det har funnits kvinnliga pinjärer inom den elektroakustiska musiken som har varit del i historien. Vill du nämna någon vid namn där? Ja, alltså... Gud, Pauline Oliveros eh, eh, Daphne O'Ram Elin Radig eh, eh, Wendy Carlos eh, oh, Många amerikanare det är, är, det, det, är liksom, det är verkligen uppsjö Och det är så underbart när man liksom ser de här gamla bilderna Av spodamer i 50-talskläder Med liksom 50-talsfrisyr Som sitter vid liksom en synt Och liksom håller på och mäckar ihop Eh, och det är, liksom, det är fantastiskt och jag tror att det verkligen har gjort en skillnad i, i dagens eh, jämställdhet gällande liksom, vilka som komponerar långt svar men det var ett väldigt
0: intressant <laughs> svar jag, tänker, för jag får upp namnet när du ser elektro då tänker jag Laurie Anderson men det är ju en annan genre, eller hur? Det är ett... inte alls vill jag säga.
1: Men, men jag tänker att hon är liksom lite senare hon vill typ börja 70-talet ja, var
0: det någon som såg kulturfrågan kontrapunkt senast Ja, då kommer ni ihåg att det, det skulle man placera. Det verket O oh Superman med henne i årtal. Uh, 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 men kommer uh, vi ihåg? Uh, uh. Ja, precis. Jag såg det. Ja, 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 ja.
1: Precis, och vi har haft de här pionjärerna som verkligen har... Alltså hon, hon är liksom en direkt följd av historien som har funnits under hela 1900-talet. Alltså, det har verkligen varit så kvinnliga pionjärer inom det här området. Och därför har vi... Liksom Laurie Anderson till exempel som är liksom lite senare. Och liksom det fortsätter. Och Men menar liksom... du att det
0: saknas då inom klassisk musik eller konstmusik?
1: De har inte varit med i historien på samma sätt. Och jag tror att eh, nu är det jättesvårt att fantisera ihop någon statistik. Och det ska man verkligen inte göra. Så jag, jag tror inte att det har varit 50-50 kvinnor och män som har hållit på med det här. Alltså inom den ska man säga, västerländska konstmusiken där man skriver noter liksom. Men det har varit betydligt fler än vad historien berättar om. Så det är historiebeskrivningen som... Mm.
2: Mm. Och för, för mig rent personligen så är det tack vare många förebilder, kvinnliga förebilder som jag har identifierat mig med som jag sitter här. Och varför jag håller på med det här. Och det är för att jag har sett personer som som jag kan se mig själv i våga vara lite järvare eller kanske vågar skriva någon slags annan typ av musik eller som har sökt sig ut åt någon slags förgrening som jag också tyckte var intressant och så vidare så att det här med förebilder är superviktigt verkligen och också bara för att koppla till konstmusiksystrar Som är en del av, här, av den här konserten Så är det också att vi har jobbat väldigt mycket Med kursutbud och workshops Där vi möter många yngre Och väldigt många utövare i tonåren Vilket är fantastiskt Och det är också en sån yndest Att få bli en sån förebild tillbaka Att få liksom ge tillbaka och öppna upp För en annan persons skapande det är jättekul mm.
0: hur, hur känns det att spela då? Känns det annorlunda att spela alltså det här är en fråga. men känns det annorlunda nej, nej. att spela något av en kvinnlig kompositör än en manlig kompositör? Jaha eh,
3: eh, eh, Ja alltså det bestämmer ju jag och <laughs> det, det det kan jag det kan jag ju tycka att det gör då nu, till exempel med Klara här nu när vi pratar så här mycket om henne så känns det ju annorlunda. Men om jag skulle inte veta om om det är en kvinna eller man som har skrivit ett stycke och jag spelar så tror jag inte att jag kan, att jag kan placera det ena eller det andra.
1: Svan särskönt.
0: Du lyssnar på Svan Session, konstmusiksystrar special live från Musikaliska i Stockholm. I samtalet om Klara Schumann och det nya beställningsverket är jag den enda en korrespondens med Klara Schumann. Pratar jag med kompositörerna Ylva Fred och Madeleine Jonsson-Gille samt även pianisten Therese Löv. Och bakom den här satsningen att fira Klara Schumanns 200-årsdag ligger inte bara musikaliska utan även nätverket Konstmusiksystrar. Och för att prata om det på scen alltså Anna Jakobsson. Vill du berätta lite kort om Konstmusiksystrar?
4: Ja, det och varför det finns och vad ni gör. Ja, alltså, konstmusiksystrar är ett nätverk, precis som du sa där i början- som grundades för fem år sedan av Marta Forsberg och Lo Kristensson som var kompositionsstudenter på Kungliga musikskolan här i Stockholm. Och de tröttnade på att det bara var manliga exempel inom kompositionsundervisningen och saknade också liksom, förebilder i deras egen ålder. Så då skickade de ut som en e-postkedja eh, till alla som de kände eh, då som var tonsättare eller ljudkonstnärer, kvinnor och transpersoner och det är liksom därifrån som det här initiativet konstmedicistrar har växt mm. Mm. och sen är det ju då Katrine Vinnes som är
0: initiativtagare till hela projektet och, och fira Shuman, ja, hon har och det också till er som jag förstår det
4: Ja, precis. Det var väl liksom ett pågående samtal kan man säga. Från början så fanns det en idé om att vi kanske skulle göra en konsertserie med flera kvinnliga kompositörer från historien och sådär också. Eh, att kontextualisera lite deras arbete. Liksom vilka personer har varit runt omkring de här kompositörerna och hur har de jobbat? Alltså att just det här med att, eh, ja, men att kvinnor ofta... Framställs som ganska ensamma. De har varit liksom isolerade i sitt skapande. Då. Så, men då så passade det ju så bra eftersom Klara Somman fyller 200 år nästa vecka. Så det blev det liksom det som de samtalen kokades ner till. Och sen så har ju vi inom konstnärsmusik Eh, vill jag prova på det här med samkomposition eh, ganska länge och har ju också gjort det kanske lite mer i workshopform som Madeleine var inne på eh, Men just det här att få möjlighet att eh, vara flera upphovspersoner som får skriva för en stor besättning eh, alltså symfonikerna. det är ju ganska speciellt eh, ett ganska unikt samarbete Um, så att det det var så <laughs> det, gick det. Ja. men vilken, vilken roll har det
0: spelat att just ni har då Katrine Winnes som är chefsdirigent här, att uh. det är just hon också som har uppmuntrat er till det här projektet och så var, vil, vilken betydelse har det att liksom en konstnärlig ledare har också det engagemanget hon har också gjort den här composers, She Composes Like a Man mm. på SVT och liksom Precis. också valt att lyfta kvinnliga tonsättare vilken betydelse har det?
4: Nej, men det har en jättestor betydelse. Att hon som, dels att hon är kostnadlig ledare här men också är en dirigent som liksom öppet har ett engagemang för att lyfta fram kvinnliga förebilder och som, som gör det aktivt både... Liksom genom public service SVT liksom går ut och där. men också i, i praktiken då, liksom i både hur man lägger repertoar men också att man vågar pröva ett sånt här liksom ett nyskapande eller sorry, så sa du såhär, nyskapande Inget ska vara nyskapande <laughs> Jag kan nyskapande. Okay. Men, men ändå säger, ett sånt järftgrepp <laughs> Järftiskt bra Järftgrepp, ja <laughs> <laughs> att, att det Betyder ju väldigt mycket Och Ja men just det där Man kan ju tänka att det är en ganska lätt sak Liksom att ja men man går ihop och så gör man lite Och så pratar man lite och sen är det klart eh, men när man som kompositör liksom är van i att sitta väldigt mycket själv och bestämma allting själv, och det finns ju också en ganska tydlig hierarki där eh, liksom vad man har för mandat att säga till om liksom, som kompositör och dirigent och orkestermusiker, eh, då är det ganska radikalt, kan man säga, i ett sådant sammanhang. Ja,
0: ja. Mm -hmm jag tycker det är superhäftigt och jag har ju frågat er såklart om ni tycker att det spelar någon roll, men jag tycker också det är så häftigt med, med musik, att den liksom får historien att komma till liv, att jag vet inte, det måste vara jätteannolunda att leva för 200 år sedan men musiken är ju alltså så mänsklig det är ju känslor man känner sig ledsen, glad röd. Det är ju så häftigt att ha de här liksom, bryggorna över tid. Så jag tycker också att det är supercoolt att man också kan få lov att, att känna sig jag vet inte, sammanlänkad med kvinnor från 200 år tillbaka. Och att mm. man liksom inte bara får eh, känna sig som Mozart gjorde eller, eller så, utan att man också får relatera till ja, någon som absolut inte är som mig i alla fall, för jag är inte vyrt Ås på någonting, men, <laughs> men ändå liksom, att vissa saker är så himla samma. Och med, med det så skulle jag faktiskt vilja fråga för att vi får lyssna på en bit till. Jag tyckte det var jättehärligt.
3: Ja, men absolut. Hörna mer som du skulle kunna? Något mer som är samma alltid. när vi ser ju också här leken. Hur? Den är ju liksom viktigast hela tiden med allt. Och musiken uttrycker ju den så bra, bortom orden. Eh, och då, det finns ett parti i konsert. Det är, överhuvudtaget så är det så underbart att spela romantisk musik från den här tidsperioden. För det, det är... Det är liksom härligt att få gräva ner sig i tangenterna. Det är liksom som att man får, man får bre ut sig på ett speciellt sätt i romantisk musik som känns väldigt passionerat. Så här, det är alltid skönt att få göra det. Om man jämför med måsar till exempel, där man ofta kan känna att man går lite grann på äggskal så här, med fingrarna, i värsta fall. Sen kan det vara underbart
0: också. Men... Tänker man att måsar inte varit kär då?
3: Nej, gud det får inte betyda det är precis eller att han Nej. var väldigt blyg Jag tycker du är fin. Hej då. <laughs> Medan
0: Klara då var med. Du är fantastisk.
4: Förresten du vet, kom och oh. känn på mig. Nej det var väl olika epoker alltså att det hör ja. ju väldigt mycket ihop med den liksom romantiska ja, epoken och man, Det och man
3: stilar olika stilerna och till allt inget mer eller något. Et men, men då blir det återigen, då, det här är väldigt fragmentariskt, ett parti ur första satsen. Ganska kort parti, som jag upplever är så här passionerat, då, som jag kan spela lite. Och sen så har jag ett annat parti som jag kan avsluta med, som är otroligt maffigt och eh, pampigt, som är slutet av första satsen. Men sen kommer ju orkestern in efter det, så, så man kan sakna någonting precis. Nej, jag har slutat spela, men två små olika fragment av Klaras musik blir det nu då.
0: Återigen en varm applåd till Reslöv. Då man applådera i mitten. Ja, man får det. Okej. Okay. Sitter, vilket maffigt tugget slut. Ja, ja. Det, må, det är bra när Och det man vill man, ha mer ja. <laughs> Men alltså, var det någonting som, som ni som kompositörer inspirerades särskilt av i Klaras musik? Jag tänkte, skulle vi kunna få lyssna på någon? Ja, just det. Det var några olika... Kan vi inte partier? ta den där bryggan då? Vi har en brygga, ja. ja. För det här mellan... är väldigt musiknördigt, men jag tycker det är roligt ja. när man får chansen. För chanser. mellan
2: min... Först kommer din del och sen kommer min del. Och däremellan så har vi lånat från Klara mm. ett par ackord som du sen har instrumenterat ut till. Vilka instrument var det du valde?
1: Eh, jo men först, eh, det som jag gör är att jag, jag har tagit de här akkorden och sen har jag liksom smugit in dem i orkestern. Eh, ja. Och sen, <laughs> sen, så, sen avslutar jag med ett direkt citat. Men istället för då Piano så ligger det vibrafon Så det är liksom ett Supercitat Och sen tar du vid och gör på andra sätt Hur gör du då? Med de akkorden tänker jag.
2: Nej de lämnar jag där Sen rör inte jag dem För det som jag tar från Klara sen Det är vad timpanin gör Just. Men det kan vi inte höra just nu, men jag lämnar de akkorden. Just. Det är bara bryggan mellan
0: dig och mig, Ylva. Ja, mm. Men vänta lite, Timpani, är det det som Katrine vinnes på norska kallar för tam, -tam? Nej, Nej, det det det. Nej, det är inte det. Det är inte det, för att jag intervjuade henne hon liksom var så här, det tam, tam Och så var det som att jag undrade, vad var det vi pratade om där egentligen? Ja, just det. Tam -tam.
1: Vi, har ju, vi har ju tam har vi med i låten också. Och okay. det är typ som stora gånger kan man säga.
0: Just det, och då är det samma på norska och svenska.
1: Det, det får man hoppas ja.
0: mm, Fast hon säger tom, tom. Ja, ja. men Ska vi få lyssna på den här korddelen Som ni var så förtjusta i och inspirerats av Du ju dina trioler först
1: Ja just det, du hade trioler också Ja just det ja, men vi, tar, vi tar de här fina korden nu då. Ja så kan
3: vi
2: Ja, du älskar, du älskar roligt, alltså dessa akkorder Men det fina också det, Eller det som blir så roligt då När ni kommer den 21: Det är att ni får också uppleva En mycket kort men intensiv Musikalisk tidsresa Eftersom att du har instrumenterat De här ackorden Inte för piano utan för Vad var det nu igen? Vibrafon
1: ja, Så det
2: låter igen. liksom helt annorlunda Fast det är samma musik Det är ja, helt fantastiskt visst. Och vad består tidsresan i? Jag, jag hänger inte med. Förlåt, tidsresan är att Ylva har flyttat dem från piano till vibrafon. Och man får det liksom helt nytt. Det låter helt annorlunda. Jag tycker det
0: var... Ja. Får vi lyssna på triolerna också? Ja. ja, men just det. Nu har du sprungit fram och tillbaka till pianot. Okay, bra Så får man vara snäll. Ja. Man ska, och,
1: och truga lite. Nej men, nej, men det var ett annat ställe som i då Klaras pianokonsert som jag hajade till på. Och, och det är ju så. Det kan ju vara liksom ett superlitet fragment som bara väcker en association till någonting man kan göra någonting av. Så här var det liksom en, en snabb rörelse i pianot. I, en, i trioler... Um, som jag bara hörde det och så stannade jag upp och så fick jag en bild av att orkesten rör sig i något typ av fallande eko liksom. så det här är inspirationen till, till det
0: <skratt> <skratt> ja, det är underbart tack och det blev liksom två och en halv minuts musik. Okej. Okay. Mm. Hur många takter är det där? Det där var nog fyra ungefär. Fyra, okej. Okay. Ja. ja, som rasslade iväg. Jag vet inte riktigt. <laughs> jag har ju bara lärt mig trioler på kulturskolan. Så jag har ju bara här klapp. Tam, tam, tam. Alltså, och det att början. man fick skälla och sin orkesterledare. Skärp er! <laughs> ja. Men det där är alltså tror jag, Ja, Så kan så kan eh, Jag tänkte att vi ska avrunda och vi har lite tid kvar så därför tänkte jag att ni i publiken om det är någon som har en fråga så tänkte jag att man får chans att ställa den. Eh, så man, ni får chans att fundera ett litet slag. Eh, men om det är någon som har en fråga så får man ställa den. Eh, så jag skulle slutligen vilja fråga er vad ser ni mest fram emot? Vad har ni för förväntningar inför ur Är jag den
2: enda? Jag ser, jag ser faktiskt mest fram emot att få dela scenen med de andra. Helt ärligt alltså. Det ska bli så himla kul.
4: Nu tänker du på applåd-tacket då, då. När man har gjort ett uruppförande. Alltså när man spelar ett stycke första gången så får alla tonsättare gå upp på scenen. Och det är ju oftast en då. Men nu kommer det ju bli lite...
2: Ja. Ja, och jag tänker också att så här, när vi sitter i publiken och hör det kanske vi sitter och tittar på varandra. Det skulle bli jättekul. Ja.
0: Jag har också förstått det som att ja, för mig då som har eh, gått på popkonserter då ska, då ska man ju i princip sociala medier säga genom hela konserten. Dels för att visa att man var där men också för att det har blivit någon slags del av den moderna Musikupplevelsen Men så är det inte här Utan den här konserten har jag förstått att man ska njuta av Och vara här och nu Vilket jag tycker låter smart Men det är plåtacket, man får eh, Lägga upp på sociala medier ja. Eller hur? Jag har ja. frågat om detta specifikt <laughs> Efter att ha varit på konserthuset Och det kändes pinsamt och tyst ja. <laughs> När jag var den enda som innan konserten drog igång där jag satt och bara, Instagram,
4: här är jag Det kändes jättefel alltså, Man kan göra när som helst Men inte när konserten håller på så man kan göra innan, man kan göra pausen, man kan göra efter. Så, men inte liksom när det, är, när det stycket pågår. Och inte
0: köra upp liksom ficklan på funktionen.
4: Mm. Nej, men alltså det, det, är liksom, det är ju någonting unikt med att, liksom att man upplever någonting tillsammans i stunden. Det är ju en del av verket, eller hur? Att publiken är ju med. Och...
3: Jo, men verkligen. Och ja. sen just att... Men det är akustiska instrument, vi, vi... även om blåsarsifonikerna kan låta en hel del, och jag också. <här> men men äm, ja, det är något med koncentrationen som kan störas, och det är synd när det blir så.
0: Ja, absolut, jag tycker det bästa är att ha någon med sig som instagrammar och så kan man dägga ut efter. Alltså när man går på konsert. Men, men det finns ju ett stycke, eller hur, som de spelar på Royal Albert Hall. Det här har jag sett på tv. När de liksom niger hela publiken. Har ni sett det? Kommer ni ihåg, vilket stycke är detta? är Circumstance. Ah, Pump Circumstance.
1: Och det är, del, är det del av stycket? Den är interaktiv liksom? Ja. Det är som
2: mm. en tradition man gör det.
0: och en del, många har också typ frack i publiken också så det ser väldigt lustigt ut,
1: speciella traditioner
0: <laughs> om ni skulle vilja ha en ny tradition, eh, detta får man då alltså inte testa, men om ni skulle liksom fantisera, vad skulle ni vilja ha om ni hade någon typ av interaktion med publiken där man är
3: tillsammans vad skulle man göra då?
2: Mm,
3: man får, alla, alla får en krav
2: Ja, <laughs> Det kan vi få ändå
4: ja, men Sen ser den här 1800-tals-traditionen eh, Att man kastar blommor på scen ja, Den fint. är ju ganska nice ja. Det blir väldigt festligt Det kommer att ha väldigt mycket blommor på scen också mm. I Klara Schumanns anda
3: Underbart ja. jag, jag läste idag att Klara och Robert eh, Tyckte mycket om blommor Och att hon när han var på mentalsjukhuset då, Två år innan han går bort Så eh, samlar hon en blomma För varje konsert Och torkar och De blommorna finns kvar i en bok Att de ligger ah, pressade och torkar, För de skulle han få när han kom tillbaka Från sjukhuset mm. Vilket han aldrig gjorde Men blommorna finns kvar mm.
0: Ja det var ju väldigt stämningsfullt Så jag känner sig ändå och gå vidare på detta Har vi någon fråga? Nej, vi hade inte en fråga. Då skulle jag vilja tacka er. Nej, vi hade en fråga. Ja, oh, visst. Men du, jag har en liten mikrofon till dig här. För du får jättegärna komma fram. Det räcker så där för dig. Ja. Okej, okay, så att om man missar den 21 september Ja, det är ingen som kommer instagramma den till det Det har vi ju redan <laughs> rätt ut Men kommer man få fler chanser att lyssna på Verket framföras? Kommer den spelas in? Kommer
1: man höra den på P2? Ja, men Jag tycker att det här var en bra Uppmaning till alla Att eh, mejla alla Konserthuschefer och så vidare Om att det här ska framföras Nej men vi får väl hoppas på det Och så, eh, det finns Ingenting planerat nu, men en inspelning, hoppas jag, att det blir av. Vem ska jag titta på för att få <laughs> någon bekräftelse <beskrivning> där? <laughs> ja. Therese också ett
3: svar där. Äh, nej, jag bara, du tänkte mest på nyskrivna stycket, men jag tänkte om man, om man vill ha declaration om pianokonsert och vet att man inte kan komma den 21 så sänder SVT delar av Chick Composes Like a Man idag.
4: Ja men ikväll så är oh, väl den här alltså på tv oh. där du spelar Clara Schumanns oh, eh, piano Ja, oh, en del av det första satsen. Ah, oh. fast med mm. radio just det, just det. Ja, mm. där kan man...
0: <laughs> Okej, då ska man ta en selfie här med dig efter snacket ja. och lägga upp ikväll. TV-kändis. <laughs> Ja, det är mitt tänk, helt förstört. Eh, tack så jättemycket för att eh, ni var med. Anna Jakobsson, konstmusiksystrar. Tack. Ja, en Lööf, pianist. Tack så mycket. Madeleine Jonsson-Gille, kompositör. Ulva Fred, kompositör. Eh, och sen en varm applåd till Sabina Värme som har spelat in alltihop. Och, eh, komponerat alla jinglar. Stort tack till Musikaliska för att vi fick vara här. Det har varit en fantastisk resa och jag har lärt mig så himla mycket av er. Jag heter Moa Tack så jättemycket för det här.